0: Um amigo meu que está no mercado de é, comunicação digital, ele trabalhou como coordenador de projetos na agência Casa, é, trabalhou na antiga mídia digital e agora está trabalhando na redes propaganda, bem, é um profissional bem de Júnior, colega meu, de uma longa data. Ele falou, Fred, há 10 anos atrás, você tinha dito que usabilidade era uma coisa importante e muita gente não deu bola. A gente achou que não vai ser um atenês e acabou pegando. Aí ele me perguntou assim, se você viu isso naquela época, o que você está vendo agora como sendo a próxima grande coisa que vai surgir no mercado? Aí eu respondi para ele design e serviços. Eu acho que é, um, é a área que vai crescer mais e que vai dar mais emprego para vocês no futuro. Por que digo isso? Porque produtos, é, soluções digitais, Ainda não é acessível para todo mundo, é caro, mas o mercado de serviços é gigantesco. Qualquer, qualquer restaurante, basicamente, pode se tornar um cliente de você, se você trabalhar com design de serviços. Eu não estou falando de fazer logo para um restaurante, eu não estou falando disso, estou falando de projetar o serviço que o restaurante presta, Tá? Então eu vou apresentar alguns slides com os conceitos fundamentais de design de serviços que à vontade, à vontade para me interromper, perguntar alguma coisa que vocês, Ou que quiserem comentar algo tá? Design de serviços orientado ao valor de uso Eu vou falar sobre a questão de valor, que é, uma, é, é fundamental Quando se fala design de serviços também está muito próximo de uma discussão relativa a empreendedorismo Relativa a gerar valor a partir do seu projeto Então muita gente fala do que pode ser design como inovação Como embelezamento Ou como valor agregado Já ouviu esse termo, né? Design é valor agregado Será que design é valor agregado? Essa, essa hipótese eu testo da seguinte maneira Observando a história do Moto Racer. Então, o Motor Razer era um celular que tinha um formato é, diferenciado em relação à concorrência, mas a funcionalidade era basicamente a mesma dos outros celulares. Inclusive, às vezes, até pior, a questão dos menus era mais difícil de navegar. Então, o design ele vinha como uma casca do mesmo produto, basicamente, que era vendido para outros, pra, que era copiado e desenvolvido igualmente pelos concorrentes então por que, que o preço cai se o design é valor agregado se o design agregou valor ao produto por que, que o preço do motor foi caindo, caindo, caindo até que o produto foi descontinu... Descontinu... descontinuado e por que por outro lado o iPhone cresceu é, continuou com o mesmo preço mas cada vez o valor de uso dele aumentou é, então eu faço essa distinção nessa apresentação entre valor de troca e valor de uso design não é valor próprio, prova, design é valor de músculos. Se você confundir uma coisa com a outra, você acaba caindo no erro que a Motorola caiu, e ela achou que por colocar o design no produto, ela podia cobrar mais, sem, sem agregar o lado do, da usabilidade, talvez seja a maior, o maior valor que, a, que o design pode trazer para o produto. O design muitas vezes entra, como uma tentativa de vender o produto por uma forma que chama mais atenção mas isso apenas cria maior valor de troca a pessoa acha que o produto vale mais do que ele realmente vale mas na prática ele não, não, tem, não tem o mesmo valor de uso e com, com o tempo a tendência é que as pessoas compartilhem entre si as suas é, avaliações dos produtos e aquele valor é, que ele tinha esperado diminua o valor de mercado ou seja, forçado a baixar porque está vendendo menos por aí vai o valor de uso do iPhone aumenta a cada vez que alguma, algum desenvolvedor coloca um novo aplicativo dentro da Apple Store, o Motorola não tinha essa plataforma de, de desenvolvimento distribuído que nem a Apple então o que acontece, o valor de uso é sempre o mesmo, nunca aumentado quando a Apple abre para as pessoas criarem novos usos para o celular, para, elas, para qualquer pessoa criar um outra maneira de usar o celular, que é um aplicativo o valor de uso aumenta exponencialmente e isso aumenta mais ainda quando esses aplicativos dependem ou aumentam a sua capacidade de fazer coisas quando tem mais pessoas conectadas através de redes sociais então não é só novos aplicativos que aumentam o valor de uso do meu celular mas também novas pessoas que utilizam o um celular compatível com os sistemas de comunicação que eu utilizo ali dentro então, isso que torna a rede tão forte, tão valiosa para a Apple. Como se aumenta, então, o valor de uso de um produto ou serviço? Uma teoria que eu adaptei do Jess McMullin fala que muitos projetos começam com os ativos de negócio separados dos objetivos do usuário, e aí o design, ou o acaso, vão tentar encontrar um ponto de sobreposição entre esses objetivos. Que aqui será gerado o valor de uso, que por sua vez vai virar o um valor de troca, que é o que vai se converter como preço. Valor de uso é aquilo que realmente beneficia o usuário quando ele está usando o produto ou o serviço. Esse modelo é o modelo que eu próprio proponho para enfatizar a importância da cocriação. A cocriação é quando você tem uma pessoa que não faz parte da empresa, que ela não é empregada, não é contratada, ela se junta ao produtor, a empresa, para cocriar algo juntos. Aqui acontece uma negociação pelo valor de uso. O que essa pessoa está interessada não é baixar o preço, não é nada disso. Ela quer que o produto seja mais valioso para ela, no seu uso. Já quando você tem uma transação Num mercado é, tradicional Que distancia, é, é, distancia clientes de produtores Essa relação é uma negociação com valor de troca Você só está interessado que o preço seja mais baixo né, Para você poder comprar mais barato Como consumidor e, por outro lado, como produtor Que o custo, que o custo seja pago E você consiga também ter uma margem de lucro sobre o produto Isso é uma negociação com valor de troca Quando a gente está falando de design de serviços a gente está falando desse tipo de estratégia de negócio que é altamente negligenciada no momento. Isso é bem estratégico. Quando, isso parece até um pouco difícil vocês entenderem, talvez, o que eu esteja falando por usar termos, jargões e um universo diferenciado que vocês estão acostumados, porque, em geral, vocês estão pensando em trabalhar desse lado aqui, ó, dentro do produtor. Vocês acreditam e foram... É, tiveram mais interações com pessoas que hoje trabalham dentro de uma empresa Gerando um produto que Possa ter uma percepção de valor Suficiente para alguém pagar por ele Aqui O seu papel é outro Se você for trabalhar nessa Nessa negociação aqui de valor de uso O seu papel como designer É ser um facilitador Entre os co-criadores Que estão fora da empresa E os co-criadores que estão dentro da empresa é um outro papel diferente Isso a gente também está vendo naquela matéria do design thinking Para quem está fazendo a optativa né? A estratégia comum Para gerar valor Principalmente na negociação Com troca É gerar o valor Dentro do objeto Que você projetou Para que você veja efetivamente Que fique patente Que você possa apontar e mostrar com o dedo Onde está o valor criado naquele objeto por exemplo, mostrar como as formas daquele objeto São é, seguindo os melhores princípios da gestalt tá? Isso seria um valor intrínseco ao objeto Isso aqui é o paradigma do design estratégico Tradicional, old fashion Design de produto, design gráfico Você focaliza no gerar um resultado que seja, tenha valor Mas, o que eu estou falando aqui como design de serviços e também compartilhando com design de interação Design de experiência É que o objeto ele não cria valor Ele amplifica Hã? Já existe uma produção de valor Em algum lugar E esse objeto ele vai amplificar essa produção de valor Então não é que você cria o valor como designer de serviço Você ajuda as pessoas que já estão criando valor A expandir isso Por exemplo como designer de serviços você vai trabalhar com restaurantes e você vai descobrir onde está a geração de valor naquele restaurante se você for na comida você vai provavelmente não estar vendo, encontrando valor o que comida todo restaurante tem o que, que tem de valor especial naquele, naquele restaurante muito provavelmente tem a ver com o atendimento, com o local com o tipo de ambientação que tem ali aí sim você vai ver o valor e aí como usar a sua intervenção vai ser reprojetar aquilo o por zero porque aquilo já existe o que você vai fazer é tentar tornar o próprio restaurante consciente disso e aproveitar isso como parte de uma estratégia de branding e de é, reposicionamento do serviço então vamos falar um pouquinho sobre o que é, o que é hoje feito como no setor de serviços vale citar aqui hoje o setor de serviços é o maior setor da nossa economia no Brasil tá? a porcentagem do PIB brasileiro ó, aumentou hoje a 69% do PIB brasileiro gerado em serviços não é na indústria, a indústria está caindo cada vez mais, então a galera que se forma em design de produto está tendo cada vez mais dificuldade de encontrar emprego a composição do PIB olha lá 3,3 trilhões É 3 vezes mais do que a indústria brasileira já era Por isso que eu estou falando, gente Que isso aqui é o next big thing Só que se você vier trabalhar com design de serviços Com essa abordagem aqui, ó Perdeu o negão, já era, não tem como Se você chegar para um, uma empresa e falar Eu trabalho com design de serviço o que, que você faz? Eu faço estratégia de branding? Eu reprojeto sua marca, faço seu website? Eles vão falar, mas a gente não precisa disso A gente já tem Está entendendo? O que você precisa é descobrir O que, é que você pode fazer Para esse cliente além disso É isso que eu vou tentar mostrar alguns exemplos Mas ainda é uma área incipiente. Ainda há muito o que se descobrir Sobre o que é possível fazer Em design de serviços Por exemplo, na semana passada Eu fiz um projeto de cocriação De uma identidade visual Para a escola pública de trânsito de Curitiba E Petran isso que o um design gráfico faria se ele fosse co-criativo e participativo. Mas usando métodos muito parecidos com os que se utiliza na criação individual. Se faz sozinho. É a diferença é que eu fiz em grupo, com várias pessoas que eram relativas e interessadas naquela escola. Nessa semana, hoje de manhã, a gente teve uma reunião para apresentar o resultado dessa cocriação dessa, dessa, dessa para a secretária de trânsito. Quando a secretária de trânsito viu, ela falou, Puxa! Mas então vocês trabalharem de uma maneira hipocreativa e em poucas horas conseguirem gerar um resultado tangível? Sim. Ah, eu quero usar isso aí para outra coisa. Posso? Que não seja fazer uma louca. Mas claro que pode. E ela começou a buscar na cabeça dela o que ela poderia usar esse expertise para resolver uma questão que a secretária a Secretaria de Trânsito tem enfrentando. E aí ela chegou a perguntar assim Olha, em geral, eu busco apoiar situações de conflito. Me conta o conflito que você vai estar tendo dentro, emprego, dentro da sua organização. E aí ela contou que os engenheiros é, da CETRAN pensam muito no carro e no ônibus, quando vão projetar o trânsito em Curitiba, quando vão fazer o delineamento das ruas, as placas e por aí vai, e pensam pouco no é pedestre. Esse é o grande conflito. E também no pouco. Então a gente quer mudar essa consciência. Como é que a gente faz isso? Então, no momento eu estou pensando ainda, o que a gente vai fazer na semana que vem na reunião dos, dos diretores? Ela quer fazer um workshop de co Eu propus o seguinte para ela: vamos pensar em todos os serviços que é a Cetran oferece ao cidadão e colocar isso de uma maneira holística, pra, porque muitas vezes o grande problema que eles enfrentam é que cada profissional só vê o seu pedaço do serviço. Ah, eu só faço atendimento no balcão aqui da, da Cetran. O cara que eu só, eu só desenha a placa e diga onde vai estar. Ele não pensa de repente nas integrações de modais, nas pessoas que vão estar usando o serviço da CETRA em diferentes pontos de contato. Então isso é uma das coisas que a gente vai tentar fazer. Aliás, se alguém tiver interessado em acompanhar esse processo junto comigo, com uma experiência de, de observação e tal, é, eu convido a participar semana que vem até essa feira de manhã, se não me engano. Venha falar com depois da aula, tá? A gente teve essa abertura assim. E não é uma oportunidade de trabalho ainda Mas pode vir a ser no futuro Até porque essa área de design de serviço Não está sendo demandada Pelas organizações, não tem estágio de design de serviço Se você quiser trabalhar com isso, você vai ter que criar Basicamente essa área né? Sim Esse, Contatos em instituições públicas Eles funcionam Na base do, da sorte né? Se você tiver a sorte de conhecer alguém Que pode de repente Apresentar uma outra pessoa então, No meu caso, eu era amigo do coro, amigo do adolescente, que é um, é um rapaz que trabalha lá na Cetram como a promoção da mobilidade. E aí ele me apresentou, diretor da EVetram, a gente fez o T-Comp Shop e agora eu cheguei na Secretaria. Eu fui com dois anos e eu fui com o Cetram, um cara que trabalha diretamente lá na Secretaria E como ele estava
1: falando aí, eu disse que eu tinha um esforço de agrupamento do espaço, e daí ele, o Cetram, eu acho que.
0: É, quem, quem fez um trabalho nessa área de trânsito que foi super bem reconhecido foram o Eric e, a, e o Giovanni, né? Fizeram o TC com um videozinho, é, fizeram um videozinho explicando o que era a área calma e os impactos que a área calma teria na vida do, do Flutibano. É, foi um sucesso, teve mais de 20 mil visualizações, entrou no perfil da Prex, o próprio prefeito Gustavo Flutti colocou no perfil dele. E depois esses alunos foram contratados Para trabalhar com um a e outros né? Agora, esses alunos ainda não tinham essa visão do serviço né? Eles fizeram um produto digital pra, de animação Mas poderia ter sido desenvolvido uma, uma, um projeto bem mais amplo Só que esses alunos não tinham tido essa aula que vocês estão tendo aqui hoje Por isso que eu resolvi dar essa aula Até porque essa é só uma das possibilidades que tem de trabalhar com a prefeitura Estou falando com vários órgãos ao mesmo tempo então quem se interessar por design de serviços públicos com certeza pode ser um tema bom para TCC. Então é, aumentar o valor, né? Então vamos ver aqui como é que está no Reino Unido, né? Essa questão da integração do design de serviço. É, o Design Council Survey perguntou assim: O quanto o design já está integrado na sua empresa? Então as empresas que são da área de indústrias falam que o design é uma parte importantíssima, 41% fala isso. Já as empresas do de serviço financeiro, de consumo ainda não pegaram essa ideia de que o design é, de serviço ele pode ser útil. Então não é só no Brasil, também lá fora ainda é incipiente. Então qual que é o principal preconceito que precisa ser quebrado para que o design de serviços cresça? É que as pessoas é, Entendo compreendo que design não tem nada a ver com aparência Pode ter a ver, mas não só A ver com a aparência das coisas Tá? Então será que isso vai mudar Nos próximos anos? Eu acredito que sim, principalmente por essa transição aqui O que é um produto vai virar serviço O que é serviço vai virar produto Já falei para vocês isso na aula de tendências Né? Outro lado, os consumidores estão cada vez mais críticos Em relação aos serviços Sites como o Reclame Aqui né? Eu por exemplo, hoje em dia, só antes de comprar um produto Escolher uma marca eu olho no Reclame Aqui qual todas as marcas Que recebem mais reclamações E eu escolho a que tem menos reclamação Eu uso como uma, uma fonte de informação Para decidir o que comprar E as, as maiores reclamações São de empresas de serviços Pode ver todas essas marcadas com a setinha são empresas de serviço nas top 10 de reclamações. Por outro lado, os consumidores também estão mais conscientes do seu papel e do, da contribuição que eles podem fazer para o negócio. No Rio de Janeiro, eu fui convidado com uma amiga minha para ir no Curco Café. Alguém já vai falar? Não? Recomendo altamente. Foi para o Rio, vai no curto Café. O que, que é? É um café aberto, sem porta, sem janela, aberto mesmo, numa galeria de shopping center, um canto, sem caixa. Ninguém cobra para as pessoas pagarem o café. Você tem uma caixinha sozinha, isolada no canto, ninguém vai ver se você não pagar nada. E embora, tomar o um café e embora. O que, que tem lá na, na caixinha? É um espaço para você colocar o quanto você quer pagar. Aí você fala, mas quanto eu pago, poxa, Tem uma dica lá, eles falam, olha, tem uma, um quadro negro, grandão lá, que fala assim: ó, custo do café o custo de é, material do café é 50 centavos mas a gente tem custos humanos, tem custos de infraestrutura, o hotel de pagar do lugar e coisa papai e tal então aqui você tem nesse quadro branco o balancete do mês e quanto dinheiro esse, esse empreendimento precisa obter até chegar ao final do mês então falta ainda 32 mil reais chegar nos custos daquele mês isso era no começo do mês né? um café excelente, delicioso, um lugar que você se sente à vontade, pessoas se sentam, criou-se um senso de comunidade naquele café, muita muita gente, muito mais do que se tivesse feito um empreendimento tradicional. Então eles se basearam na confiança de que os consumidores iriam, de fato, pagar mesmo sem ter a cobrança. E isso continua acontecendo já há três anos. Os consumidores estão conscientes principalmente pela crise de sustentabilidade que nós temos no nosso, no nosso país e no mundo, né? Projetar serviços é uma das maneiras de você aumentar a sustentabilidade da nossa sociedade. Por exemplo, ao invés de eu comprar um monitor, eu pago um serviço de usar esse monitor por um tempo. Quando não quiser mais esse monitor desse tamanho, quiser maior, eu troco. E outra pessoa vai usar esse tamanho. Então, eu não sou dono desse monitor, porque quando você terminou de usar, o que você faz com esse monitor? Você não joga fora Com um guarda no quarto Em cima do armário, em um lugar assim, empoeirado Porque você não sabe o que fazer Você não tem mais uso para ele Agora, se você tem um esquema de serviço O serviço vai dar um jeito de usar aquele monitor alguma outra coisa Tem um livro muito legal do, de, de, Da Caroline Figu E Manzini Que fala sobre Serviços colaborativos que essa proposta que eu estava mencionando, né? Aqui tem uma, uma página do livro, mostra como ele o um trabalho que eles fizeram numa vizinhança na Itália, em que eles pegaram os principais líderes da vizinhança e escreveram o que, que essas pessoas perguntaram, o que, que essas pessoas gostariam de fazer junto com outras pessoas, né, compartilhar, digamos assim, na sua vizinhança. Por exemplo, lavar roupa compartilhadamente, tá? E aí eles pegaram e fizeram algumas Algumas fotos do, de momentos em que eles já estão compartilhando ou que podem vir a compartilhar e chegaram à conclusão de que eles tinham construir naquele bairro lugares onde já haveriam é, facilidades compartilhadas, serviços compartilhados. Um exemplo aqui no Brasil mesmo, o Flit. Quem conhece esse startup aqui? FLIT é, é muito simples, você coloca o seu carro. Como um carro para ser alugado Vou mostrar um videozinho que fica mais, mais claro F-L-E-E-T-Y Ah, não tem áudio, né? Esqueci desse detalhe Ah, não vou buscar áudio é... Então, hoje em dia você tem Às vezes uma picape que você usa só uma vez A cada dois, três meses Daí você pode pesquisar por picapes De pessoas que querem deixar lá para aluguel né? E a pessoa ela, ela funciona como uma agência De locação de veículos Porém, quem oferece o serviço de seguro Que é o mais importante nessa situação É o fleet Então o fleet fica uma parte da, da transação Talvez uma porcentagem E ele garante o seguro De que se acontecer algo de errado o Seu carro é consertado Startup curitibana Bem interessante aí, E é um design de serviços se você falar, ah, professor, mas isso aí é design de aplicativo. Não é, gente. O aplicativo é só uma das maneiras de você interagir com o serviço. É um dos pontos de contato. Porque o momento que você está lá, falando com o dono de um veículo que está sendo oferecido pelo fleet, aquilo ali também é parte do Flit. Aquilo ali também é uma coisa que pode ser projetada. na hora de te dizer que você tem que entrar em um uma pessoa contrato, também é, né? você pode. Na verdade, é o que você estava falando? Os produtos estão migrando para serviço, serviço migrando para produto, porque as pessoas estão começando a sacar isso. E você pode olhar para o um produto e transformar no um serviço. Nem todas as empresas estão aproveitando o máximo que isso traz, né? Eu não sei, essa galera do Flint pode ser que esteja só projetando aplicativo mesmo, sem pensar até em inclusive, outras maneiras de interação. Por, é, formulários impressos, interação por é, call center e por aí vai. Eu não usei o serviço dele, então não sei se é bom. É uma coisa que me não me frustrou, mas que é um pouco. Me deixou, assim, impressionado é que eu já tinha tido a ideia do Flit quatro anos atrás botado no caderninho, né? É, isso aí é o Moleskine, como eu faço, sempre falo para vocês Moleskine, use Moleskine tá aí a ideia do Flit que era, eu tinha um carro velho e eu falei pô, eu queria emprestar esse carro velho pro um amigo, mas ninguém vai querer, né? então eu criei um sistema de pontuação, as pessoas vão querer meu carro caso eu seja uma pessoa confiável então cada vez que eu conseguir emprestar eu ganhar uma pontuação, isso não tem no Flit é, programa de pontos Mas é uma ideia que podia muito bem combinar é... Eu não fiquei chateado assim, De ter visto que alguém fez Porque eu, não, eu já disse que minha carreira é acadêmica Não quero ser empreendedor no momento Não é isso que eu quero na minha vida Mas por outro lado eu fico pensando Quantas ideias a gente não tem E que a gente não coloca energia suficiente Para desenvolver né? Às vezes uma, um relampejo de, 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 de um dia, sei lá, estava tomando banho Tive essa ideia, botei isso aí no caderno Podia ter levado mais a sério Enfim Acho que isso tem mais a ver com vocês do que com, comigo Que resolvi ser realmente para a área acadêmica né? Uma das características também do design de serviços É encarar é, negócios como ecossistemas Em que se conectam vários tipos de atores né? Esse aí é o ecossistema da Apple ver se eu consigo resolver algum problema. o ecossistema da Apple ele envolve é, fornecedores né, envolve é, os, os, os próprios usuários se não fosse por todas essas relações que a Apple tece Produtos delas não seriam um sucesso Muita gente fala assim Principalmente design Ah não, mas o design é a chave do segredo da época É uma parte Mas se não fosse essa articulação de ecossistema Nada iria acontecer Então isso aí que você está falando professor Não é marketing de serviços Que já existe essa área tá? Não, marketing e design são complementares Porém distintos Qual que é a diferença principal Quais são as diferenças principais marketing trabalha com uma, uma paradigma de tentar impactar o, o consumidor através da propaganda. Enquanto o design tenta impactar as pessoas através da sedução. Convidar as pessoas a usar ao invés de é, convencê-las a usar. Marketing foca na venda. Quando a venda ocorre, o marketing geral sai fora. Você mais vender bom já. Enquanto o design interessa a música. Então, aqui tem um, um exemplo aí de um marketing uma ação de marketing da, da Coca-Cola é, em ponto de venda para estimular a venda mas o quanto isso aqui realmente impacta no uso muito pouco né o que impacta no uso é isso aqui ó. a hora que você coloca o valor você coloca o nome do, da pessoa na, na, na latinha e essa latinha adquire um valor de uso maior, porque eu posso usar essa latinha e colocar na minha própria escrivania, ou, no, ou fazer uma coleção para mostrar para outras pessoas ou aqui né, quando você pensa que a, a, ela é retornável a embalagem, isso é uma maneira diferente de pensar, essas ideias já vem do design, não do marketing marketing fala de consumidores clientes, enquanto que o designer conceitualiza as pessoas como usuários mais ativo, é um papel mais ativo não é consumir e acabar com o produto ou serviço, mas de fato usar ele às vezes no design também se usa a palavra co-criador, né? que nem eu estava falando anteriormente, até para dar uma uma levantada de bola naquele lado. Marketing trabalha com o teste de mercado, enquanto que o design trabalha com a prototipação. Aqui na tela são alguns dos protótipos que a Apple mostrou que fez há muitos anos atrás, no começo dos anos 90. Hoje em dia a Apple não, não divulga esses protótipos, eles fecham sete chaves, porque algumas dessas ideias podem ser exploradas. Muitos anos depois que elas foram criadas Como vocês podem ver, de fato elas foram Algumas dessas ideias é, Desenvolvidas depois né? Então como fazer design de serviços na prática? Vou pular isso aqui é, A minha tese de doutorado É uma tese que trabalha com design de serviços e arquitetura Então uma das coisas que eu falo Que é fundamental para o projeto A origem do projeto é uma contradição Uma contradição é um choque Entre forças sociais opostas por isso que eu perguntei para a secretária da CETRAN quais os conflitos que você tem hoje então aqui na tela vocês têm uma obra do René Magritte imagino que vocês já conheçam né? que diz essa frase aí. Hã? isso não é um cachimbo é... peraí, mas é um cachimbo ou não é um cachimbo? Hã? não é um cachimbo? o que, que é? é a representação de cachimbo? Mas eu estou vendo um cachimbo, não estou? Eu posso dizer, isso é um cachimbo. Se eu quiser explicar para você o que é um cachimbo, se você nunca tenha visto um cachimbo, então a partir de um estou vira um cachimbo. Isso é um cachimbo, eu posso falar isso, eu posso, mas por outro lado, não posso falar que é um cachimbo porque é uma representação de cachimbo. E por outro lado, nem é uma representação de cachimbo também. Isso aqui, na verdade, gente, vamos ser científicos. Isso aqui são. Na verdade, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Aqui, ó, nesse, é, aqui não é nada. Aqui você tem a luz do projetor refletindo, batendo aqui na tela e voltando para o seu olho, mas aqui não tem nada. Nada, tá? Então aqui tem uma ausência de reflexão da luz. Tudo isso pode ser dito dessa, nessa imagem, certo? E nada pode ser negado. Por isso é uma contradição. Você não pode eliminar a contradição. Ela vai sempre existir, tá? Então quando eu, eu projeto. É, serviço eu sempre tento encontrar essa contradição e a partir daquilo ali sem tentar resolver ela criar várias coisas que vão estar tá se aproveitando dessa contradição na sociedade capitalista em que a gente vive a principal contradição é entre o valor de troca e o valor de uso a partir disso surge a necessidade do dinheiro quando eu tenho um produto eu produzi isso aqui mas eu não posso comer. Não posso comer. Produzi, fiz isso aqui, eu sou um artesão, não posso comer. Porque isso aqui não, é, não vai mudar a comida, mas eu preciso ter comida para comer. Mas eu não, eu não, eu não sou produto da agricultura, eu não faço a minha própria comida. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso vender esse produto. Na hora que eu vou vender, eu vou dar um valor de troca para isso. E as outras pessoas vão ver o um valor de troca. Se for igual, a pessoa vai ter que comprar. Se eu estiver voltando o valor para o já mas tem, não vai vender. Agora, para mim, quando eu faço, para mim, esse controle de conta, eu faço do jeito que eu sei usar É o meu valor de uso Quando eu faço com outra pessoa, eu não sei como é ela vai usar Então aí é uma, é uma possibilidade Então o produto, está sempre tendo essas duas esferas Valor de uso versus valor de troca E uma coisa pode ser é, excluir a outra, eventualmente Mas nunca você vai poder dizer que um produto não tenha valor de troca, valor de uso E coisas muito estranhas vão acontecer quando houver distorções Por exemplo... A tulipa A tulipa foi a causa do primeiro, Da primeira é, crise financeira mundial Os holandeses Criaram a primeira bolsa de valores Do mundo E era uma bolsa de valores Para venda de tulipas A tulipa era muito valiosa naquela época E muitas pessoas começaram a investir No mercado futuro de tulipas Eles descobriram que eles podiam vender a tulipa Antes da tulipa ficar pronta Como a descoberta dos holandeses Eles criaram o um sistema de ações então você comprava um papelzinho E garantia que você teria 100 tulipas Daqui a 3 meses depois do inverno a, a galera gostou tanto da ideia é Que muita gente comprou, 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 comprou tulipa Comprou tulipa E aí o que aconteceu com o valor de troca? Foi para cima Quanto mais a gente estiver comprando Lei da oferta e demanda tá? Quando a demanda é maior que a oferta O preço sobe Então o que aconteceu? A tulipa foi lá no, nos ares O preço dela Enquanto que o valor de uso mudou, não, continuou o mesmo. Uma tulipa é sempre uma tulipa para decorar a sua casa ou para você, sei lá, o que mais dá para fazer com uma tulipa, dar de presente para alguém, enfim. Agora, o que aconteceu foi uma... Depois dessa venda de mercado futuro, aconteceu uma, uma queda enorme do preço. Porque todo mundo tinha tulipa para dar com o pé, para rodo, e já não, não acrescentava mais, não fazia... Não ornava mais as casas e os lugares Porque todo lugar tinha Perdeu o valor de uso Porque deixou de ser uma coisa especial Que você olha e se encanta Foi a primeira bolsa, crise de bolsa de valores E se você for pensar é um, é, uma coisa, é um conceito muito próximo Do que a gente trabalha normalmente no design né? Tem a ver com estética Tem a ver com desejo Uma história bem interessante então para manter o valor de uso é preciso considerar toda a cadeia de valor, inclusive além da empresa. E aí tem um videozinho da, interessante da Walmart, como eles pensam né, cadeia de valor deles. Né? É, eles quando vão comprar um produto de um fornecedor, eles vão observar então de onde estão vindo as matérias-primas desse, desse fornecedor e para onde estão indo os produtos quando são descartados. Então, eles têm essa preocupação com a reciclagem, com a, a, também como que as, as pessoas são pagas, digamos assim, na, nas empresas fornecedoras, né, se os fornecedores são, eles têm plano de carreira para os funcionários e por aí vai, leva em consideração a maneira como é vendido o produto dentro da loja e o pós-consumo que é o descarte, né. foco dessa cadeia de valor é aumentar a sustentabilidade, então quanto mais sustentável for a produção mais sustentável vai ser o consumo e mais sustentável vai ser o descarte se você focalizar na sustentabilidade apenas na questão do descarte não vai adiantar nada, porque é, a produção continua e vai cada vez mais produzir é, produtos com características insustentáveis por isso que eles falam que o valor de uso ele começa lá quando você Faz uma escolha inicial de uma, de uma matéria-prima que vai estar parte do seu produto. agora eu vou falar alguns recursos que existem aí para criar novos serviços, algumas ferramentas, daí respondendo aquelas spreadsheets aquelas que vocês fizeram com métodos que vocês estão interessados em aprender mais ou que não estão interessados. É, o diagrama conceitual do serviço, talvez uma ferramenta mais poderosa, uma das maiores contribuições que um designer pode fazer é ajudar a tornar mais tangível a visão do serviço. Aqui tem um projeto que eu fiz para um, um cliente meu Que queria fazer uma rede social Para conectar pessoas por interesses próprios Eu falei, isso não é uma rede social Isso é um serviço de conexão, de troca de conhecimentos E aí a gente pensou, né, que uma pessoa tem esse, esse interesse Essa pessoa tem outro Aqui eles compartilham E aí você cria é, uma, uma espécie de uma tag Que permite que essa pessoa aqui Envie informações para essa colar e isso vai gerar aí uma amizade, uma relação de longo prazo. Fluxo de atendimento, isso aí se chama também jornada de cliente, né? Então quando, melhor dizendo, na verdade isso aí é a jornada do backstage, né? Quando você está servindo, fornecendo o um serviço, você pode analisar a tarefa da pessoa que faz o contato direto com o cliente, ou a pessoa que atende o cliente. Então foi isso que eu fiz na, na Stobag do Brasil, que é uma empresa que vende é, toulos, os uns assim elétricos, umas coisas mais avançadas. Então eles vão para o local, observam o tamanho da janela, faz a, as medidas, discute qual a característica que o cliente vai querer, mostra os exemplos, segura aí vai. Esse, esse trabalho de conhecer as etapas do atendente, a empresa não conhecia, porque esse atendente. Ele era é, terceirizado, uma outra empresa que vendia os todos fabricados pela Stober. Então eles ficaram bem satisfeitos de conhecer isso e fizeram algumas ações para é, dar mais instrumentos para esse atendente. Um outro método que criei também é o Service Chain. Quando você está olhando para um serviço específico, você não pode esquecer que existem outros serviços antes desse serviço e outros serviços depois e aí como conexão entre o antes e depois eu uso a experiência do usuário então quando eu vou no restaurante Xauá, antes de ter ido no restaurante Xauá, provavelmente é, eu precisei do serviço da Visa Electron para pagar, eu é, recebi no Xauá comprei as balas que o Xauá comprou da Benta, né? eu tomei a água, serra dourada todos esses são serviços que é, alimentaram o restaurante Xauá, que é um outro prestador de serviço. E o restaurante vai alimentar outros prestadores de serviços, como o Café São Francisco, como a Sorveteria Vapca, a Academia de Yoga Gandiva e o estacionamento Silva. Por sua vez vão ter outros serviços. Então se você for pensar, a cidade ela é uma rede de serviços. Agora, qual o serviço que você vai prestar atenção? Às vezes numa visualização dessa você pode descobrir uma oportunidade de negócios para. É, é, Casamento de serviço Você compra uma, o jantar E você já paga o estacionamento Essa é meio básica né? Mas demorou muitos anos para os, os restaurantes Começarem a fazer essa parceria né? Hoje em dia é possível muito mais do que isso Principalmente graças às redes é, Informáticas que permitem A compartilhamento de dados né? E aí o método Talvez mais utilizado Para design de serviço é o Service Blueprint Isso aqui é, é Uma uma empresa que, fabrica, que produz um software chamado Granato que é um software de gestão de, de custos e o Granato era desenvolvido como um software e eu cheguei lá na empresa e falei olha, a primeira coisa que vocês podem fazer para revolucionar o negócio vocês, é pensar o software como um serviço prestado ao usuário que serviço é esse? o serviço de aumentar o seu conhecimento sobre a sua capacidade de pagamento gestão financeira então, quando eles fizeram isso, revolucionaram a empresa e aumentaram de 10 mil para 1 milhão, 1 milhão de, de usuários. Porque o software foi projetado para não só fazer, ajudar a fazer gestão financeira, mas também ensinar princípios de gestão financeira para pequenas empresas que não têm esse conhecimento. Isso eles descobriram através da, do Service Blueprint, onde e como fazer isso. O body storm também é muito usado no design de serviço, vocês tiveram uma prática de body storm intensa Na design de interação, então não vou falar mais sobre ele. Recursos para testar então serviços. No meu doutorado eu desenvolvi o Grounding Activities, que é um método para você visualizar onde que as atividades acontecem. né? Então você considera o espaço físico da loja e aí você vai ver as atividades que acontecem dentro da loja no jardim de inverno da loja, no parque em volta da loja na, na vizinhança e bem longe isso ajuda a pensar na transição como que uma pessoa chega perto da loja ou vai embora da loja, que atividades que ela está fazendo ou no hospital uma colega minha de doutorado fez um, um jogo de tabuleiro para você é, simular a atividade das enfermeiras atendendo os pacientes dentro do hospital, em que horário que elas trazem a comida, de onde vem a comida, como é que como é que se é, solicita comida para vir até o quarto, da, quarto do, do paciente eles criaram a ideia de usar iPads para ter um menu mas aí a pessoa não vai entender o menu porque, enfim tem várias dificuldades de você entender então vão surgindo elementos a partir dessas simulações né? eu desenvolvi o Knitting Game também que é um jogo para simular procedimentos de hospitalares uma maneira de tangibilizar e colocar uma coisa que normalmente é feita através de planilhas de Excel ou de PowerPoints dessa maneira as pessoas manipulam participam e depois sabem do que, que são as implicações desse serviço o laboratório 5 talvez seja a maneira mais cara e ousada de você testar um, um produto né? o laboratório 5 ele é ele é um espaço feito para você simular um serviço e oferecer um serviço como se fosse estar é, tá lá no lugar mas não é, é um laboratório que muda de cara É né? um laboratório de inovação e serviços essa área de design de serviços ela é muito forte lá na Finlândia que é o lugar onde tem esse laboratório é, Finlândia é um país que é essencialmente economia de serviços também é um país é, que teve uma, uma uma queda muito grande na, no faturamento quando a Nokia começou a cair em decadência e eles chegaram à conclusão de que ao invés de é, botar mais dinheiro na indústria eles iam botar dinheiro na, na indústria, nos serviços e aí eles estão aí pensando como é que vai ser aí eles vão usar tablets, aplicativos lá atrás tem umas umas monitores que eles projetam como se fosse um ambiente virtual, onde você pode interagir com o serviço. Fazem prototipação de papel também, desenho colaborativo, por aí vai. como avaliar um serviço então você pode fazer a avaliação do mapeamento dos interessados pode fazer um estudo etnográfico na, eu fiz um estudo na rua Santa Efigênia uma vez tentando entender como que as pessoas encontram coisas na Santa Efigênia tinha uma fonte do meu laptop que estava estragado, eu tentar encontrar essa fonte e eu descobri que é impressionante o tipo de... É, Rede de informações que eles têm ali para você encontrar um lugar que tenha fonte para o seu é, iBook, que é um computador muito antigo, na né? época ninguém tinha mais a fonte daquele negócio. né? Então, tinha pessoas ali que eram uma espécie de Google ambulante, pessoas que eram Google, que estavam se perguntando se uma ajuda. Esses caras não eram contratados por uma loja só, eles eram contratados por várias lojas e eles indicavam qual loja tinha tal produto que você queria. sonda cultural também é um método muito interessante quando você não pode ir até o usuário ele está distante ou você tem alguma dificuldade é, é, de acesso por exemplo, você está trabalhando com é, pessoas que tenham dificuldade de convivência social e é perigoso você estar tá com elas então você manda uma sonda cultural para essas pessoas pelo correio ou do intermédio de alguém que leva até lá essa sonda cultural ela estimula os usuários a interagir e deixar rastros do seu ambiente cultural, o que se chama sonda cultural. Depois esse objeto volta para o designer, o designer analisa, interpreta e se inspira para criar os seus produtos e serviços. A gente fez um projeto bem legal com crianças em Minas Gerais. A partir de Curitiba a gente projetou uma sonda que era para ver como que a criança se relacionava com os pais e professores na época de alfabetização então a gente mandou, pegou uma cabeça de bebê, de é, boneca né? cortou a cabeça assim fez um buraco, deu um post-it para os pais da criança, não, melhor para os professores da criança Fala professor, coloca dentro desse post-it dentro da cabeça da criança, o que você acha que deveria estar dentro da cabeça dessa criança? E aí foi lá os, os professores falando assim Ah, queria que se comportasse melhor Queria que essas crianças Entendessem mais de matemática Botou, Botava dentro da cabecinha lá Pegava a cabecinha e levava para o pai Pai, o que queria dentro da, da criança? Cabeça da criança? Ah, eu queria que, tivesse, que a criança Fosse um bom, um bom trabalhador queria Que fosse uma boa pessoa queria Que tivesse, tivesse é, vontade de estudar Coloca tá dentro da base Passa para a criança Criança, quem você gostaria de dar na sua
1: cabeça?
0: Aí a criança coloca coisas que ela quer, perguntas que, ela pergunta, que ela nunca foram respondidas pelos pais, pelos professores, tipo o que é sexo? Colocar lá dentro, né? Aí quando a gente trouxe para os pais e professores, gerou uma discussão, uma reflexão, né? Aquilo que as crianças queriam aprender não era exatamente aquilo, aquilo que os professores e pais queriam que elas aprendessem. A partir disso, os nossos alunos criaram serviços digitais, como por exemplo uma espécie de Google para crianças que responderia a qualquer pergunta. Bom, eu acho que eu já avancei no horário. Vou ficar por aqui então sobre esse assunto.